0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski. To jest rozmowa tygodnia Moim gościem ekonomista Marek Zuber, Akademia WSB. Dzień dobry panie Marku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zatankowane auto już przed wyjazdami na groby, a może tankuje pan z rezerwy, która była gdzieś przed wyborami tankowana do kanistrów.
1: No właśnie, myślałem, że pan pyta o to, czy zatankowałem, bo będzie drożej, bo będzie jeszcze drożej. Ty. To jest ciekawe, myślę, że się dowiemy, jeśli dzisiejsza opozycja, znaczy dzisiejsza już nie opozycja właściwie chociaż nie, jeszcze opozycja, bo jeszcze mamy ten stary rząd. <grym <grym no,
0: rząd. No, Mówią I o sobie myślę, większość, że... demokratyczna większość, o tak. <grym>
1: tak, tak. Myślę, że dowiemy się, jak to było z tym Orlenem. znaczy To, że zaniżał ceny, to jest dyskusją w ogóle, mm-hmm. bo mieliśmy prawie 10 wzrost cen ropy, prawie 10 osłabienie złotego do dolara i 60 groszy niższą cenę benzyny i oleju napędowego. Więc tutaj jakby nie ma w ogóle dyskusji, że było coś chachmęcone i sterowanie ręcznie. Natomiast ja tam, ponieważ często ja stoję w nocy, sam widziałem cysterny wojskowe, które jeździły po Polsce. No i teraz pytanie, czy one jeździły dlatego, że był problem z logistyką, jak podobno się Orlen tłumaczy, czy też jakiś inny powód był tego, że jeździły, czyli rzeczywiście te rezerwy gdzieś tam zostały nadszarpnięte. Nie mam pojęcia, ale myślę, że akurat tego się dowiemy. Benzyna jeszcze podrożeje. Myślę, że na dzisiaj, biorąc pod uwagę kurs dolara Ceny ropy. Jeśli mielibyśmy wrócić do marży produkcyjnej, którą Orlen miał wtedy, kiedy jeszcze była taka konkurencja z Lotosem, to benzyna nie powinna kosztować więcej niż 6,70, 6,80 w tych okolicach. Ale jeżeli oczywiście wrócilibyśmy do tej podwyższonej w ostatnich kwartałach marży produkcyjnej, no to będziemy mieli siódemkę z przodu. Zobaczymy, co będzie.
0: Premier Mateusz Morawiecki jeszcze w Brukseli wyzłośliwiał się, w, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Mówię o dziennikarzach, nie pracownikach medycznych byłych publicznych mediów. I przepraszam, że tak, ale no niestety taka narracja przez ostatnie lata została wytworzona. A ten deficyt, 192 miliardy złotych w sektorze finansów publicznych, chociaż tu w Polsce nad Wisłą, nie tak jak do Komisji Europejskiej, rząd Prawa i Sprawiedliwości raportuje budżet, a nie finanse publiczne, więc te wydatki, które gdzieś tam mu 100 miliardów, ucieka. I taki obraz finansów ma przejąć ta opcja o której pan przed chwilą wspominał?
1: No nie no, narracja Morawieckiego od lat jest zafałszowana i co do tego nie mamy wątpliwości. To jest PR polityczny, to jest opowiadanie bardzo często bajek, jeżeli chodzi o cudowną sytuację w każdym możliwym obszarze. Mieliśmy oczywiście super wzrost gospodarczy do pandemii, potem się wszystko załamało, tak jak w większości krajów na świecie, ale nie tylko myśmy myśmy mieli ten wzrost, ten wzrost był prawie we wszystkich krajach był taki kwartał prawie we wszystkich krajach na świecie, a w szczególności przez te lata rozwijała się Europa Środkowo-Wschodnia. Myśmy wcale nie byli liderem tego wzrostu. W związku z tym, tu było oczywiście świetnie. W finansach publicznych w tej chwili na pewno nie ma dramatu, katastrofy i tragedii, jak też niektórzy mówią i, i, i za chwilę będziemy Grecją. Ale oczywiście ten obraz Morawieckiego był fałszowany, zafałszowany i nie ma co do tego wątpliwości. Ja tylko... Na jedną rzecz Panu zwrócę uwagę. Ten cały deficyt sektora finansów publicznych w tym roku prawdopodobnie przekroczy 5% PKB. Przypomnę, to co chcemy mieć, to co nie tylko narzuca Komisja Europejska, ale co uważamy za bezpieczny przyrost długu, to jest maksymalnie 3% PKB. Będzie więcej. W przyszłym roku Ministerstwo Finansów, to pisowskie Ministerstwo Finansów jeszcze, zakłada 4,5%, czyli też wyraźnie więcej. W przyszłym roku mamy pożyczyć według Ministerstwa 420 miliardów złotych, wielkość absolutnie niespotykaną. Niespotykaną nawet w pandemii, gdzie pan pamięta, pożyczaliśmy, tak jak większa część świata, bardzo, bardzo dużo, żeby zasypać dziurę koronawirusową. Mm-hmm. Moim zdaniem to będzie więcej niż 420 miliardów. Będziemy to pożyczać nie na 1,5%, tak jak w pandemii, tylko na 5,5-6, może więcej, może trochę mniej, ale znacznie, znacznie drożej, co z kolei wszystko razem, razem z tym starym długiem może prowadzić do tego, że w roku 2025 same odsetki od tego długu zbliżą się, może przekroczą nawet 100 miliardów złotych, czyli 12-13% dochodów budżetowych, dwa razy więcej niż normalnie. A zatem to jest wyzwanie, a zatem skończył się ten czas, wydajemy 10 miliardów tu, 15 miliardów tu, będzie trzeba to uporządkować bo nie jesteśmy oczywiście jakimś mega zadłużonym zadłużonym krajem. Wciąż ten cały dług, to wszystko jakbyśmy pozbierali jest poniżej dzisiaj. Poniżej 60% PKB, to z kolei jest nasz zapis konstytucyjny, ale to jest także to, co Komisja Europejska narzuca. Natomiast jak tego nie uporządkujemy, to my wejdziemy na drogę, która może się skończyć oczywiście nie za rok czy dwa no bardzo poważnymi problemami, problemami, bo też pamiętajmy o tym, że my póki co nie jesteśmy w strefie euro, co jest elementem stabilizującym, więc też czy inaczej by nas się postrzegało. To nie jest tak, że my możemy mieć 140% długu do PKB i nikt się tym nie będzie przejmował. Z całą pewnością dramatu nie ma dzisiaj, mm-hmm. ale jest bardzo, bardzo ważny, newralgiczny moment, kiedy trzeba zacząć to porządkować i w szczególności nie wydawać na lewo i na prawo olbrzymich ilości pieniędzy, tym bardziej, że mamy ważne wyzwania, takie naprawdę ważne z punktu widzenia finans- funkcjonowania państwa, jak choćby wydatki zbrojeniowe, z którymi ja się akurat absolutnie zgadzam. Więc to będzie wyzwanie, jeszcze raz to powtórzę, dla, dla, nowych, dla, dla nowego rządu, dlatego, że nie jest oczywiście tak, jak Morawicki mówi, że wszystko jest fantastycznie i cudownie.
0: Ten dług rośnie falowo, no, w tym roku, w 2023, przepraszam, bo to jeszcze doprecyzuję, dług rośnie, ale te odsetki, czyli obsługa długu, ona jest bardzo droga, ona rośnie, 71 miliardów ponad w tym roku tylko, a, czyli jakieś półtora raza tego, co było w 2022, no bo to było tak, w 2021 poniżej 30 miliardów, 2022 47 miliardów z hakiem, w tym roku powyżej 71 miliardów, to są same odsetki od zaciąganych długów, tylko odsetki od zaciąganych długów, a przecież Morawiecki wpisał w budżet na ten rok 92 miliardy deficytu, a to prawie tyle samo wyniosą same, na odsetki, na na same odsetki. A Bardzo pan jeszcze dobrze. wspomina, że to ma być w kolejnych latach nawet 100 i więcej miliardów, więc I, i tylko dokończę, bo z tym procentem do PKB to jak najbardziej, tylko tyle, że mamy sytuację w w której budżet nasz puchł dzięki inflacji. To jest tak zwany podatek inflacyjny. Inflacja sprawiła, że budżet napuchł i można było więcej pożyczać pieniędzy, prawda? Czyli to nie jest żaden sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości, że napuchł budżet inflacją, a potem dzięki temu wzrosły ratingi, że pożyczać można więcej, bo w tabelkach się zgadza. Pytanie co za dwa, za pięć, za 10 lat.
1: Jeśli mówimy o sukcesie obecnie rządzących wciąż jeszcze, to z całą pewnością tym sukcesem było zwiększenie się ogólności podatków. I niektóre rzeczy zrobiono prawie od razu, jak pakiet paliwowy, który rzeczywiście bardzo mocno pomógł i zlikwidował proceder, który obserwowaliśmy przez parę lat w Polsce, czyli to kupowanie gotowych benzyn oleju napędowego w Rosji, niby transfer do Niemiec, wiadomo, że to wszystko gdzieś ginęło, ja szacuję, że to prawie 30 miliardów złotych samego tego straciliśmy przez te 5-6 lat, kiedy ten proceder rzeczywiście mocno funkcjonował. Więc to jest sukces, ale pamiętajmy też, że w tym roku zwiększalność, ściągalność podatków znowu spadła. Więc też ten sukces związany jest z tym, że jak jest wzrost gospodarczy, to łatwiej się płaci podatki. Teraz tego wzrostu nie ma, mamy recesję. Mhm. Mam nadzieję, że wyszliśmy już w tej chwili z niej, że jest, trzeci kwartał będzie na plusie, ale mieliśmy recesję, więc znowu przedsiębiorcy zaczęli bardziej rozważnie podchodzić, przepraszam za słowo, do kwestii płacenia podatków. Mhm. Ale też pamiętajmy, Pamiętajmy o tym, że była ta koniunktura. Nie tylko u nas. To nie jest żadna zasługa rządu, że mieliśmy wzrost gospodarczy wysoki, bo Rumunia też miała, Bułgaria też miała, Słowacja, Czechy też miały, więc co, wszędzie PiS rządził? No oczywiście to, to, to tak nie działa. I to był też ten element, który dostarczał dodatkowych pieniędzy do, do budżetu. Dobrze, że pan powiedział o tej inflacji, bo ten podatek inflacyjny, który pomaga w dochodach budżetowych, na tej ostatniej konferencji prasowej, że chwalił się sytuacją budżetu, nawet się nie zająknął na ten temat. Że ten przyrost w ostatnim okresie, szczególnie w zeszłym roku i w tym roku, wynika właśnie z rosnącej, bardzo mocno rosnącej inflacji. I teraz on pomaga budżetowi wtedy, kiedy inflacja rośnie, ale jak spada, no to przeszkadza, bo wtedy waloryzujemy na przykład różne rzeczy, biorąc pod uwagę historyczną, z poprzedniego roku najczęściej inflację, czyli wyższą, a już ten przyrost jest niższy, no bo inflacja już na bieżąco jest niższa i z tym się też zderzy nowy rząd, więc to też będzie element, który będzie utrudniał sytuację. I dobrze, że pan o tych odsetkach powiedział, ja też o tym oczywiście powiedziałem w kontekście wzrostu obciążeń, no bo to jest oczywiście tak, że... Jak walczymy z inflacją, to podnosimy stopy procentowe. To jest jasne i to wpływa na koszt pożyczania pieniędzy przez państwo. Ale też nie ma co ukrywać, no właśnie to rzucanie na lewo i na prawo tymi pieniędzmi, tymi miliardami złotych też zaczęło w pewnym momencie niepokoić tych, którzy pożyczają nam pieniądze. Proszę proszę sobie przypomnieć, październik zeszłego roku, rok temu, mieliśmy taką sytuację, kiedy rentowność polskiej obligacji, czyli ten koszt pożyczania, jeśli mówimy o bezpośrednich emisjach, przekroczył 9%. Dwadzieścia parę lat nie widzieliśmy takiej wielkości. To jest czas, kiedy Morawiecki zaczyna być o oszczędzaniu. No właśnie chyba się sam przestraszył tego, że będzie problem, tym bardziej, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie był w stanie sprzedać swojej emisji 4 miliardy złotych obligacji. Więc to jest najgorsze, że my dzisiaj nie jesteśmy już w sytuacji, w takiej, w jakiej PiS był przez całe swoje, tak. prawie całe, bo oczywiście ta końcówka jest gorsza, przez prawie całe swoje rządzenie, bardzo tanich pożyczek. Można było bardzo tanio pożyczać. No już w ogóle dramatycznie tanio wtedy, kiedy obniżono stopy procentowe. Wszędzie na świecie była taka polityka. Tak. Łącznie no
0: bo pandemia. No, znaczy ja, pandemią, ja rozumiem, tak. że trochę jak ślepej kurze ziarno przez te 8 lat w, zda, wydarzały się jeszcze rzeczy. Raz to
1: powtórzę, bo to jest, jeszcze raz to powtórzę, bo to jest chyba Dość, dość ważny element, i prawdopodobnie w roku 2025, nie czwartym, tylko piątym, te odsetki to będzie ponad 100 miliardów złotych, czyli prawdopodobnie tak szacuje 12-13% dochodów budżetowych, kiedy normalnie to było nie więcej niż 7%, no w tym roku będzie troszeczkę więcej, więc proszę zobaczyć, z czym znowu będzie się trzeba zmierzyć. Mhm. To oznacza, że na jakieś tam rzeczy znowu pieniędzy nie będzie. to jest to, 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 pamiętajmy o tym więc nie dramat nie tragedia nie katastrofa nie Grecja. Ale po latach prosperity przysz, przyszło podsumowanie. Przyszedł rachunek. Oczywiście ktoś powie, no ale PiS się zdarzył z pandemią dramatyczny kryzys. No mhm. tak, tylko że wtedy było przyzwolenie na pożyczanie. Cały świat pożyczał. Nie było innego pomysłu, żeby zebrać pieniądze na zasypanie dziury koronawirusowej. Jeszcze raz to powtórzę. Pożyczał bardzo tanio. Najtaniej w historii. W wielu krajach zresztą pożyczano najtaniej w historii, albo przynajmniej najtaniej po II wojnie światowej. To jest zupełnie inaczej sytuacja niż dzisiaj.
0: No ale jak rozumiem to teraz właściwie oddające władze Prawo i Sprawiedliwość może tak o strzepnąć ręce i powiedzieć mamy Sąd Najwyższy, mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy Narodowy Bank Polski do 2028 roku yy, i zostawiamy was z co najmniej pół biliona potrzyb- potrzebami pożyczkowymi i yy, kolejnymi latami, w których trzeba będzie łatać, więc jakie są możliwe scenariusze, bo jak rozumiem z tego też, co pan yy, mówi i tutaj rysuje nam scenariusz, no to PiS zostawia ruinę budżetową, ale będzie miał też yy, narzędzie do tego, by krytykować opozycję, że no my to wszystko mogliśmy, wy nic nie może żyć
1: tak będzie. Zresztą ta już jest trochę tak naprawdę w sensie chwalenia się tym, co jest. To jest. Ta ostatnia konferencja Morawieckiego, przypomnę jeszcze raz, gdzie on w ogóle nie mówi o, o tych, w ogóle nie mówi na przykład o inflacji. Mówi, mamy stabilność makroekonomiczną. Jaka stabilność makroekonomiczna? przy 8 inflacji? Ona teraz spadnie, ta inflacja. No, rozmawiamy jeszcze przed publikacją wstępnych danych za październik. Pewnie będzie w okolicach 7. Może 6 z przodu nawet. Bardzo prawdopodobne. Ale to głównie efekt bazy. Ja się nie boję tego, że inflacja nie spadnie w okolicy 6%. Może nawet poniżej 5 w pierwszym kwartale przyszłego roku, jak będziemy mieli szczęście. Ja się boję, co dalej? Więc mm-hmm. Glapiński zaraz się będzie chwalił, obniżamy stopy, bo inflacja spada. Chyba, że tak właśnie, a
0: właśnie, a może, będzie... a może będą nowe zabiegi, będą walczyli realnie z inflacją, że będą podnosili stopy. stopy procentowe, ale, ale wtedy, wtedy budżet, no, no właśnie.
1: Chodzi o koszty pożyczania, tak. No to był błąd te obniżki stóp procentowych i może tak być, że będzie trzeba podnosić te stopy, a nie trzeba by było, gdyby nie te obniżki, które zostały dokonane. Ale Glapiński wyjdzie teraz, będzie się chwalił, że inflacja spada i jacy to nie są genialni, to jest ich zasługa, co jest oczywiście w niewielkiej Części, tylko prawdą. W 20% paru procentach reszta to jest świat, który nam sprzyja dzisiaj. Mm-hmm. Nieprawdą jest to, co widzimy na tym spodzie NBP, że świat nam nie sprzyja. Teraz nam sprzyja, bo... Potaniała żywność, potaniały surowce. Efekt bazy mamy statystyczny, dlatego ta inflacja spada, ale jeszcze raz to powtarzam i mówię to chyba od maja czy od czerwca. Ja absolutnie wierzyłem w jednocyfrową inflację w tym roku, wtedy. Ale wyzwanie będzie w przyszłym roku, kiedy dojdziemy właśnie w okolice 5% plus minus, kiedy przestanie pozytywnie działać efekt bazy. Ile jeszcze może pszenica potanieć? Ile jeszcze może aluminium potanieć? Ona już jest prawie, że w cenach z 2019 roku. No potaniałoby mocniej, gdybyśmy mieli jakiś globalny kryzys. Chiny się załamią, ale oby nie było, no bo to oczywiście oznacza, kontynuację problemów, nie jeszcze większy problem niż to, co mieliśmy w pierwszym półroczu 2022, więc oby tego nie było. Jeżeli nie będzie, to nie będzie już dalszych spadków i wtedy będą tylko te polskie czynniki inflacji, na przykład rosnące koszty pracy, na przykład właśnie nośniki energii, które, szczególnie prąd, które drożeją, bo mamy taką, a nie inną strukturę produkcji. Polski Ład, który doprowadził też do wzrostu kosztów. I będziemy mieli prawdopodobnie odbicie inflacyjne, to jest ryzyko, odbicie do poziomu nie 18, ale 7-8%, no i albo będzie trzeba te stopy podnieść, albo trzymać je na takim poziomie jak teraz, znacznie dłużej niż byśmy musieli je trzymać, gdyby nie te obniżki stóp procentowych. Jeszcze jedna rzecz do, do tego wszystkiego, przecież ten budżet zaprojektowany przez PiS, to jest bu- budżet znowu rozdawania pieniędzy, zwiększania tych transferów, a przecież to działa proinflacyjnie. Szef banku Czech parę miesięcy temu apelował do rządu, zaciśniajcie politykę fiskalną, to się zresztą w Czechach dzieje. Apelował też do swoich rodaków, nie kupujcie tyle, bo jak będziecie kupować to też oczywiście inflację nie zbijemy. No my niestety nie, nie prowadzimy polityki zacieśniania fiskalnego i obawiam się, że ten nowy rząd też tego nie zrobi, bo za półtora roku są wybory prezydenckie. Mm-hmm.
0: A I jeszcze tak, po to, wybory samorządowe, po drodze i europejskie. A nowego rządu jeszcze nie ma, zbierze się w połowie grudnia, a ten budżet trzeba będzie jeszcze procedować i, i, i na kolanie trochę chyba, no bo przecież on już będzie musiał być przyjęty potem ewentualnie nowelizowany, jak rozumiem.
1: No tak, ale ja myślę, że właśnie dlatego rewolucji w tym budżecie nie będzie. Po pierwsze nie będzie czasu, po drugie ta perspektywa wyborów, ale da się trochę porządków tam jednak z robić. Mm-hmm parę miliardów złotych znaleźć. Natomiast takie większe wyzwanie, no to dla mnie, ja cały czas to powtarzam, choćby, bo to jest taki najbardziej nośny temat, no 500 plus nie jest zwiększeniem dzietności, tak. czy 800 plus, tylko jest pomocą socjalną. No to zróbmy z tego pomoc socjalną i wypłac, wypłacajmy tym, którzy mają jakieś problemy, pomocowe, mhm. a nie tym, a nie wszystkim. No to na pewno się da zaoszczędzić parę miliardów złotych. W ten Nawet sposób. jeśli trzeba na początku nie...
0: trzeba byłoby uruchomić taki, taką aparaturę rządową, żeby, żeby te wnioski rozpatrywać Ale i... Się da zrobić. No to zrobić? To jest
1: kolejny mit rzucany przez przedstawicieli PiSu. Poza to tym będzie, będzie jednorazowym
0: wydatkiem. Złotych. Później Jaki już będzie, będzie oszczędnością. Tak. Ma pan, Musimy powoli kończyć, bo, bo wiem, że pana czas goni, ale w takim razie te środki z KPO, to, że rząd PiSu nie był w stanie uzyskać tych środków na Krajowy Plan Odbudowy, to będzie dobre dla przyszłego rządu, który będzie przejmował władzę i że jakoś da radę przez tę jedną kadencję z tego korzystać, bo to są takie środki na inwestycje. Pytam to też w tym kontekście, że już za oceanem też wypadają pewne trupy z szafy, jeśli chodzi o ich inflację. Bardzo niską, ale jednak nadal daleką od celu. No i mówi się o tym, że jednak gospodarka Stanów Zjednoczonych zmierza do recesji. I że przyszły rok, być może pierwszy kwartał, być może na koniec drugiego, ta recesja, jeśli się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, rozleje się globalnie. Polska ma szansę być kolejny raz wyspą, tak jak było wtedy, gdy upadał Lehman Brothers, czy, czy jednak tym razem nie będzie tak kolorowo, bo to będzie drogi dolar, droga ropa, spadki na na indeksach, na akcjach i i przez to spowolnienie gospodarcze.
1: Na razie Amerykanie mają bardzo dobre wyniki trzeciego kwartału wstępne, wręcz zaskakujące, ale jednocześnie Niemcy mają bardzo złe, zaskakujące w drugą stronę, oby się one oczywiście poprawiły trochę, 80% spadku PKB w Niemczech w trzecim kwartale wstępne dane. To jest czarny scenariusz, który pan rysuje. Ja takiego scenariusza na dzisiaj nie rysuję. Ja się zresztą bardziej boję o Chiny dzisiaj, o to, czy oni tam prawdę mówią i żeby tam się nie załamało, bo to będzie większy problem. Ja myślę, że w Stanach no na dzisiaj nie zakładam, że będzie recesja, natomiast też nie zakładam jakiegoś bardzo mocnego odbicia. Pewnie oczywiście Stany troszeczkę wyhamują, mhm. natomiast nie zakładam jakiegoś ostrego
0: Czyli taka konsolidacja odbicia. bardziej. Tak, 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 raczej to
1: na pewno nie optymizm, więc okay. jeśli ktoś dzisiaj zaczyna kupować akcje, to moim zdaniem trochę za wcześnie tak na marginesie, bo, bo coś, coś jeszcze może wydarzyć. Ale myślę, że nie dramat, choć oczywiście potrafię sobie wybrać eskalację wojny na Bliskim Wschodzie, potężny wzrost rozcen ropy, tak jak w 1973 roku i czwartym roku. No i oczywiście znowu impuls inflacyjny, jeszcze wyższe stopy i rozlanie się recesji na świat. Pewnie, że potrafię sobie to wyobrazić. Chociaż dzisiaj uzależnienie od ropy z Bliskiego Wschodu nie jest tak duże jak wtedy, choćby ze względu na, na rewolucję łupkową. Mm-hmm. Ale myślę, że to jest raczej dzisiaj, to nie jest mój bazowy scenariusz, ale bazowym scenariuszem też nie jest mocno odbicie. I to jest jeszcze jedna rzecz, którą warto powiedzieć. Mianowicie ten nowy rząd zmierzy się z tym, że na razie nie ma szans ani w tym roku, ani w przyszłym roku, przepraszam, ani w roku 2025 moim zdaniem, żebyśmy wrócili na taką ścieżkę wzrostu, jak obserwowaliśmy, po 5, 6, nawet więcej procent wzrostu. Czyli taka inflacja w celu wychartane. plus wzrost gospodarczy. Walka, z inflacją, walka mhm. z inflacją przede wszystkim, czyli relatywnie wysokie stopy będą temu przeszkadzały. No i właśnie to, o czym Pan powiedział przed chwilą, czyli świat. Ja wiem, że część Polaków cieszy się, że w Niemczech jest źle przepraszam, że to mówię, no ale no to. to nawet publicznie możemy takie wypowiedzi słyszeć od niektórych polityków, ale im gorzej w Niemczech, tym gorzej u nas i zrozumie no to wreszcie jednoznacznie. Jeden z największych jak partnerów, prawda? Do Czech, częściowo zależny od Niemców, bo przecież częściowo do, nie- do Czech sprzedajemy niemieckim firmom, które tam się posadowiły, to w sumie to jest ponad 40% naszego eksportu, czyli Poza to jest tym, naprawdę numer jeden.
0: Niestety, co by nie mówić, Polska była jednak tanią siłą roboczą, czyli tutaj się stawiało, fabryki zatrudniało pracowników, bo była to tania praca, tutaj ta najniższa krajowa była niska, jak ona rośnie, to przestajemy być tak atrakcyjni, prawda?
1: Dokładnie tak. A
0: już i teraz ostatnie pytanie. Złoty wobec dolara, bliżej czterech, czy bliżej pięciu złotych?
1: Jeżeli, tam... jeżeli, jeżeli nie będzie dramatu na świecie, czyli no, na dzisiaj ten dramat to jest rozlanie się tej wojny poza strefę gazy i Izrael, Jeżeli ukonstytuuje się ten nowy rząd, nie musi być odblokowany KPO, ale będzie taki wyraźny sygnał, że schodzimy z z takiego zderzenia z Unią Europejską, z takiego kolizyjnego z Unią Europejską, to ja uważam, że bardzo prawdopodobne jest zejście poniżej, grubo poniżej 4,30 na euro i poniżej 4 zł na dolarze.
0: O, to bardzo optymistyczne w takim razie. (głos) (głos) Optymistyczny akcent na koniec naszej rozmowy, a o paliwo na początku pytałem, bo rejestrowali, Mieliśmy tę rozmowę we wtorek, emitujemy ją w czwartek, tak jak Państwo widzą i oglądać można to już cały czas. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za znalezienie czasu. Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB. Dziękuję. A ja nazywam się Paweł Orlikowski, to była Rozmowa Tygodnia. Zachęcam do komentowania, do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia za tydzień.